0: Si vous avez appris quelque chose avec ce podcast, mettez un gros 5 étoiles sur votre appli préféré avec un commentaire. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire, prenez place et c'est parti Avant de commencer cet épisode, je voulais juste vous présenter notre sponsor. Si vous en avez marre de votre expérience bancaire et que la gestion de la comptabilité est un fléau pour vous, alors je vous recommande un compte professionnel en ligne Shine une boîte qui, depuis 5 ans, a accompagné plus de 100 000 entreprises et indépendants dans la gestion de leurs comptes bancaires. Et pourquoi je vous recommande Shine Parce que 1, un, c'est une boîte hyper cool avec une vision très centrée sur l'utilisateur pour vous faciliter la vie. À vous, entrepreneur ou expert comptable. Entrepreneur parce que ça vous donne un compte bancaire facile à gérer parce que ça vous donne un compte bancaire avec des outils de facturation et la possibilité pour vous d'encaisser vos clients très vite. C'est un outil aussi collaboratif avec votre expert-comptable, vous avez une transaction et boum, ça part à votre expert-comptable qui lui peut le récupérer sans que vous ayez besoin de discuter avec lui. Et vous, expert-comptable, lorsque vous bossez avec des clients qui sont avec Shine, eh bien, les documents arrivent chez vous automatiquement et vous les intégrez direct dans votre logiciel de prod. Au-delà d'être un compte bancaire, naturellement, vous avez des cartes bancaires physiques et virtuelles avec des assurances exclusives. Et ce que j'aime beaucoup chez Shine, c'est que c'est une entreprise qui apporte des fonctionnalités continuelles à son produit. Vous pouvez encaisser des espèces avec ce compte professionnel. Si vous souhaitez créer une entreprise, c'est aussi facile en utilisant leur outil. Je vous mets l'ensemble des liens disponibles en barre d'infos, à la fois pour les entreprises et des offres spécifiques pour les experts comptables. Sur ce, bon épisode Salut et bienvenue dans cet nouvel épisode du podcast Légie des Chiffres, j'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que je suis avec un homme que j'apprécie particulièrement, Moussa Kamara, salut Moussa
1: Salut Nicolas, ça va
0: Ça va très bien. Alors, je sais que sur ce podcast, on a un objectif de timing à euh, respecter short, mais on va essayer de sortir un bon épisode pour nos auditeurs et on va parler un petit peu chiffres, Moussa, et on va parler, enfin, j'aimerais bien qu'on puisse sortir une petite masterclass euh, sur comment développer son réseau, tu vois. Et ça, je sais que toi, tu es un bon client pour ça, donc c'est pour ça que je voulais t'avoir dans l'épisode. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs qui ne savent pas qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la life
1: ben déjà, merci à toi, Nicolas, tout d'abord euh, pour ton invitation. Moi, euh, rapidement, pour me présenter aux auditeurs qui ne me connaissent pas, je suis entrepreneur depuis 15 ans. Et depuis 2014, officiellement, 2015, j'ai lancé un programme qui s'appelle Les Déterminés. Et ce programme, il a pour ambition et pour but de développer l'entrepreneuriat partout en France, dans les quartiers populaires, dans les territoires ruraux. À côté de ça, on développe des programmes autour de l'employabilité, on aide les grands groupes, les entreprises qui ont des besoins de recrutement à pouvoir faire des connexions avec des jeunes qui ont la motivation. Et à côté de ça, on fait un programme autour du mentorat. Et, et en fait, tout ça, euh, c'est le tronc commun, c'est le développement économique. Pour les territoires, et l'émancipation économique des populations dans les quartiers, dans les territoires.
0: Comment ça se matérialise Les Déterminés, c'est une association qui, qui, qui forme aussi, qui aide les entrepreneurs à, à se lancer, en gros, peut-être de partir de zéro et pour lancer les premières briques de leurs produits, de leurs projets, etc. Concrètement, quels sont les chiffres que vous avez obtenus depuis le lancement, la fin 2014, début 2015, jusqu'à aujourd'hui Ça a été quoi un peu l'ensemble là, là, du parcours et ce que vous avez réussi à accomplir
1: Je suis content du parcours qu'on a fait parce que déjà, d'une, le travail n'est pas fini, mais aujourd'hui, les Déterminés, c'est plus de 1000 personnes qu'on a accompagnées euh, depuis euh, sa création, c'est aujourd'hui euh, une cinquantaine de promotions à travers toute la France. Et aujourd'hui, c'est plus de, 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 de 557 entreprises qui se sont lancées euh, depuis nos programmes. Et quand tu regardes, c'est 80 d'entre elles qui sont encore en vie trois euh, quatre ans après. C'est plus de 60 de femmes. C'est un bon chiffre qui est encourageant pour l'entrepreneuriat féminin. C'est aujourd'hui euh, c'est plus de 300 personnes qu'on remet à l'emploi dans les programmes d'employabilité par an. Et voilà, c'est un bon bilan, mais je pense qu'on peut faire mieux, je pense qu'on peut faire plus. Et après, voilà, on a des objectifs euh, de chiffres, parce que là, on a fait ça depuis 2015. Euh, rien que l'année 2023, on, la tête, on a l'ambition d'accompagner 1000 personnes en un an. Et ce pas de l'accompagnement euh, one shot, c'est nous, le, nos accompagnements, c'est minimum 6 mois. C'est-à-dire minimum 6 mois, 100% présentiel, le temps hein, à la personne, il est hyper important. Et c'est ça qui crée en fait le succès de la réussite des porteurs de projets ou des bénéficiaires qu'on accompagne dans la durée, parce qu'il y a la proximité, il y a la prise en charge, il y a la montée en puissance, et peu importe ton origine sociale, peu importe tes, tes compétences, tes diplômes, le projet dans lequel tu veux te développer, quand tu as le mindset d'être entrepreneur, être déterminé, derrière, voilà, nous on met tous les outils, les experts, les entreprises, euh, les gens à succès euh, autour de toi pour pouvoir faire en sorte que ta réussite devienne réelle.
0: Moussa, toi et moi, on s'est rencontrés, euh, je pense, euh, à peu près il y a quatre ans, comme euh, on le mentionnait juste avant. Et euh, ce qui est assez marrant, c'est que euh, voilà, c'était un peu le, le début de nos projets respectifs. Tu vois, c'était pas tout à fait le début des terminé, mais je me rappelle que quand on a fait cet échange ensemble, tu m'avais parlé de, de ton initiation et de la découverte de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu pourrais nous rappeler un peu cette histoire? J'aimerais aussi que tu puisses aussi expliquer les difficultés que tu as rencontrées à ton démarrage, que ce soit sur la partie business, mais aussi sur la partie finance, tu vois.
1: Bah, moi, c'est simple. Quand j'ai entrepris, euh je savais même pas dans quoi je mettais les pieds. Euh, aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat. On parle de plein de choses et tout comme ça. Mais en vrai, moi, euh, en, il y a 16 ans maintenant, quand j'ai entrepris, il n'y avait pas tant de, il n'y avait pas des émissions comme les tiennes, euh, pour parler d'entrepreneuriat. Il n'y avait pas forcément, il y avait de l'entrepreneuriat. Ça a toujours existé. Mais ce n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas, tu tombes sur des conférences, tu vas sur des tutos YouTube. Tu peux tomber sur plein de trucs qui t'expliquent où des entrepreneurs s'expriment. Et, et ça, moi, c'est ce qui m'a manqué au début. Et moi, je suis tombé dans l'entrepreneuriat par une rencontre, une rencontre que je fais. De là, je me retrouve à, à obtenir un contrat dans les métiers du télécom et de l'informatique. Je me lance, j'apprends sur le tas, je me trompe, je fais des erreurs. Parfois, ça marche, deux fois, ça marche pas. Et finalement, j'arrive à structurer ma première entreprise, sans que ça soit une structure optimale, mais je me débrouille. C'est de la débrouille. Mais là, je vois en fait les bienfaits de l'entrepreneuriat. Et en fait, ce que j'avais, moi, ce que je savais pas, c'était cette détermination, cette niaque, cette dalle qui m'a permis, en fait, de structurer mon projet, de travailler, de générer du chiffre d'affaires, de recruter les personnes et de développer mon entreprise. Pour moi, c'était, ça s'appelait même pas encore de l'entrepreneuriat. C'était juste, j'ai une opportunité, je travaille et voilà. Mais j'étais à mon compte et je travaillais pour moi-même. Et ça a été ça, un peu, moi, mon cheminement vers l'entrepreneuriat. Il y a, si tu me demandais, euh, un an avant, même six mois avant, même peut-être un mois avant, est-ce que j'allais être entrepreneur Je te redis, c'est impossible, c'est même pas pour moi ce truc-là. Mais en y pensant, quelques années plus tard, avec un peu de recul, en réalité, depuis tout petit, je suis entrepreneur. Moi, j'ai grandi dans un quartier à Serge Bontoise et là, il n'y avait pas tout. Et Finalement, nos parents, ils sont venus, ils, ils travaillaient, ils, nous ont, ils ont essayé de nous donner la meilleure des éducations possibles. Mais derrière, nous, il fallait qu'on se débrouille. Il fallait qu'on aille trouver des petits boulots, qu'on se débrouille à droite à gauche. Et moi, je me rappelle, hein, à l'époque, il y avait un, un hypermarché... Euh, dans mon quartier, allé, on allait, on lui a proposé nos services, on lui ramenait des caddies, il nous payait. Et les caddies que les clients prenaient qui, qui, et grâce à ça, il, ça leur permettait de, de, de faire leurs courses, mais qu'ils ne ramenaient pas forcément au magasin. Nous, on leur a trouvé une solution et pendant ça, ça a duré plusieurs années. Tu vois, c'est d'aller voir son bailleur, de lui dire OK, là, il y a, il y a des choses qui ne vont pas en bas de, des bâtiments, on va les refaire. On va refaire on va un, un coup de neuf avec de la peinture, etc. Et vous nous payez en derrière en échange. Mais en fait, c'était une forme d'entrepreneuriat, mais je ne savais pas du tout. Et quand j'ai entrepris, naturellement, c'est des réflexes qui sont revenus facilement. Et moi, ça m'a permis de, de me faire évoluer, de m'aider et d'apprendre. quoi.
0: Et c'est quoi l'histoire de cette première rencontre que tu as eue, qui a été un, un événement un peu déclencheur dans ton parcours C'était quoi un peu cette histoire Comment ça s'est matérialisé Comment tu as rencontré la personne Raconte-moi un peu cette partie-là.
1: Ben, simple histoire, hein. c'est naturel. J'étais en voiture, je ne sais plus d'où je revenais. Et il y a un technicien qui cherchait une adresse pour pouvoir installer Internet. Au début d'Internet, quand c'était en train de se, vraiment de se démocratiser chez les gens, et à ce moment-là, euh, il me propose de, il me demande une adresse. Et tu sais, à l'époque, il n'y avait, avait pas les, les,
0: les applications… Euh... Google Maps, où c'est facile, tu vas à gauche, à droite.
1: Exactement. Et là, maintenant, tout est mis à jour, même quand il y a une nouvelle adresse, il y a des travaux en temps réel. Mais avant, tu avais un, un gros tom-tom. Il fallait faire des mises à jour, mais ce n'était pas en temps réel. Donc comme il avait des nouvelles adresses, il n'arrivait pas à trouver l'adresse. Bref, je passe, etc. Il me demande, je le ramène à l'adresse. Et je vois que c'est un jeune comme moi. Je lui dis, ah, c'est bien ce que tu fais et tout. Moi, je viens de terminer mes études. Je ne sais pas ce que je veux faire après. Est-ce que dans ton entreprise, il recherche Et il m'a dit, ouais, si tu as le permis, tu es motivé. Il recherche, il te forme, ils te, te prenne, il te... ils me donne le numéro. Je prends le numéro, j'appelle. Derrière, j'ai un rendez-vous avec l'un des dirigeants. Et de ce rendez-vous-là, il me propose de mettre à mon compte. Moi là-bas, je suis venu chercher un emploi, un salaire, un poste pour avoir un salaire. Et finalement, ils me proposent de me mettre à mon compte. Donc moi, en vrai, quand ils me proposent ça, c'est pas ce que je suis venu chercher, mais je suis dégoûté, en vrai. Et je suis dégoûté parce que je m'attendais pas à ça. Et en rentrant dans mon quartier, j'en parle à mes amis, ils me disent "Mais t'es fou toi C'est une grosse opportunité. Même si tu fais pas monter une boîte, il y a, y a notre voisin là, Belarès, qui est à côté, qui lui il va t'aider à monter ta boîte. Il travaille à la chambre de commerce, il fait ça. Donc je vais le voir et tout, je lui explique le truc et tout." Et il me dit, mais attends Moussa, toi tu as le plus dur. Généralement, les gens, ils créent leur boîte, ils vont chercher les contrats. Toi, tu as le contrat avant même d'avoir ta boîte. Donc vas-y, je vais t'aider. Il m'a fait les démarches et il m'a aidé à, à créer cette entreprise qui n'était pas bah, assez compliquée avant. Avant, fallait aller euh, faire l'apparition au journal officiel, il fallait faire la déclaration au greffe, il fallait euh, aller ouvrir un compte en banque, euh, un compte professionnel, fallait déposer le capital à la préfecture et après tu reprenais au service des trésors publics, etc. Tout un tas de... De, de choses qu'aujourd'hui t'as pas. Moi j'ai créé une boîte il y a pas longtemps en trois clics sur internet c'était réglé quoi. Tu vois ce que je veux dire Et moi c'était à l'ancienne, c'était deux démarches, mais c'est aujourd'hui c'est beaucoup plus. Il y a une simplification des choses qui permet de tout de suite. Bref j'ai obtenu mon premier contrat comme ça. Et après j'avais rencontré le dirigeant qui s'est fait shooter avant même qu'il me donne mon contrat et finalement la relation que j'ai créée avec d'autres. Mon permis d'obtenir ce contrat, et c'est comme ça que j'ai commencé à développer mon premier business. c'était pas simple, je l'avoue, mais c'était une expérience qui a été pour moi très formateur. Parce que j'ai extrêmement appris les failles, les difficultés ici ou là, comment il fallait se positionner, etc c'était une belle expérience pour
0: moi. Génial. Et du coup, maintenant, Moussa, quand, quand les gens ils rentrent dans le programme par rapport à cette expérience du début et aujourd'hui, eh bien aussi, les déterminés, c'est né aussi de cette, de cette première histoire que tu as pu avoir. Comment vous formez et structurez le développement des compétences des entrepreneurs Forcément, il faut mille compétences différentes pour entreprendre. Comment vous, vous les accompagnez Sur quelle grande typologie de sujets vous les structurez Et comment aussi vous les recrutez
1: Le recrutement, déjà, il, il candidate. Nous, on a des liens d'inscription à nos programmes qui sont ouverts à tous. C'est très simple, il y a un formulaire d'inscription qui est hyper simple à remplir, où là, on demande un peu, euh, ouais, est-ce que la personne elle correspond aux critères Là, on veut accompagner, est-ce que qu'elle respecte les critères C'est-à-dire la disponibilité à avoir un projet entrepreneurial, être domicilié là où la formation se passe. Et après, une fois que ça s'est répondu, il y, a un il y a un premier entretien téléphonique, et après, ils sont convoqués à un jury de sélection. Quand ils sont convoqués au jury de sélection, ils ont affaire à... Trois entrepreneurs et là en fait on les challenge, euh, on les demande euh, voilà c'est pourquoi ils veulent entreprendre, quel est leur environnement, depuis combien de temps ils sont sur leur projet ou sur leur idée, qu'est-ce qu'ils ont fait entre-temps, qu'est-ce que ça va leur apporter, bref tout un tas de questions pour un peu euh, essayer de de mieux connaître la personnalité de la personne qu'on a en face de nous. Nous ce qui nous intéresse c'est pas ce qu'elle veut créer, c'est ce qu'elle est et sa capacité à aller au bout et ça on a besoin de prendre du temps et ça enfin un aller-retour on juge après avec les Jury, on regarde euh, si, euh, on si on est d'accord, si on n'est pas d'accord sur le profil, est-ce que c'est mature, est-ce que c'est pas assez mature. L'idée, elle est bonne, mais est-ce que le type, il est bon Est-ce que le, le gars est bon, mais l'idée, elle est farfelue Donc, euh, c'est tout un questionnement, on a une grille de lecture, on a une grosse expérience. Maintenant, on a dû recevoir plus de 6000 personnes depuis le début, donc on a vraiment une expérience là-dessus assez poussée. La deuxième chose, après, une fois qu'ils ont fait ça, on les présélectionne, ils rentrent dans un SAS. On présélectionne une cinquantaine de personnes. Et dans les 50 personnes, on va en extraire 20. Et ces 20-là, c'est avec eux qu'on va faire toute la formation pendant euh, les 6 mois. Et ces 3 jours de SaaS qui vont nous permettre de mettre les entrepreneurs qu'on a présélectionnés en action. C'est-à-dire on va les observer, on va regarder. Il y a l'équipe pédagogique qui est là. Euh, il y a euh, tout un tas de, de trucs sur la créativité, sur euh, comment en fait, ils vont pouvoir se être opérationnels, sans parler de leur projet, sur un parcours entrepreneurial. Une fois qu'on a fait ça, on les sélectionne 20 et les 20, pendant six mois, ils sont avec nous dans le programme. On, on va leur proposer toute une partie autour du positionnement, de la proposition de valeur. Après, on va faire une, une soutenance à la fin des trois premières semaines intensives sur euh, l'adéquation euh, euh, femmes en projet Est-ce qu'ils sont en phase avec leur projet, et tout, etc. Donc ça, c'est une soutenance qui passe devant un juré. Après, on rentre dans des aspects un peu plus techniques. Hein. Pour nous, c'est hyper important, le marché. On leur répète tout le temps que un entrepreneur qui réussit c'est quelqu'un qui connaît son marché du bout des doigts. Et si vous ne connaissez pas votre marché, la taille du marché, euh, le marché est-ce que c'est un marché concurrentiel ou pas Est-ce que c'est un marché en croissance ou un marché qui est qui est en décroissance Comment vous, vous positionnez C'est quoi la valeur, le prix de ce marché dans lequel vous lancez C'est là c'est hyper important pour nous qui maîtrisent absolument dans la deuxième partie technique du programme leur marché. S'ils connaissent pas leur marché, c'est qu'ils connaissent pas leur business. Et ça, on les, on les lâche pas là-dessus. Donc, ils ont une vision globale, déjà, de l'entrepreneuriat sur les trois premières semaines. Après, il y a une réalisation d'un questionnaire. Pour nous, c'est important de… OK, ils ont un marché. Comment ils peuvent aussi aller tester leur marché en faisant des questionnaires Donc, on les aide à faire des questionnaires et d'avoir au moins minimum entre 50 et 100 personnes qui répondent à leur questionnaire. Après, on a le bloc validation de, mar de marché. Après, il y a le bloc numéro 2, c'est tout ce qui est la partie finance, le modèle économique, le business model, le, la stratégie commerciale, tout ce qu'ils veulent faire autour de, de, de la finance, tout ce qui est bilan comptable et prévisionnel. Donc, on va les aider à faire ça. Le business model et la trésorerie, ça, c'est des sujets sur lesquels on, on a un bloc qui dure un mois là-dessus. C'est hyper important pour eux de le faire. Et après, on a des entretiens individuels pour voir si au niveau chiffre, ils sont bons. Une fois qu'ils sont bons au niveau chiffre, on va créer des groupes. Il y a ceux qui sont moins avancés, ça va être le groupe renforcement. Il y a ceux qui sont entre les deux, qui vont être dans le groupe euh, euh, perfectionnement. Et il y a ceux qui sont les plus avancés, ça va être l'accélération. Après, il y a le bloc euh, finance, etc. Commercial, pour nous, c'est hyper important, la stratégie commerciale. Euh, on revient aussi sur le business model, mais euh, au niveau commercial, comment ils vendent leurs produits, comment ils parlent, etc. Et après, à la fin, on a une soutenance commerciale. Après, il y a tout ce qui est marketing, communication. Réseaux sociaux, sites internet, images, logos, graphistes, pitch, aussi comment savoir exprimer, quel est le, leur storytelling par rapport au business qu'ils veulent créer. Et après, euh, derrière, euh, on a euh, le, le dernier bloc, euh, c'est le bloc accélération et perfectionnement. C'est-à-dire là, on va rentrer, pour ceux qui sont bien avancés, c'est on va les pousser dans l'accélération. Et ceux qui sont pas moins avancés, mais qui, qui sont un peu plus en amont, eux, on va être dans le perfectionnement. C'est-à-dire comment on va réussir à, à construire un livrable pour eux tous qui est parfait, avec euh, le marché, le business plan et le commercial, comment ils vendent ça et le pitch. Et derrière, ils sortent au bout de ces six mois avec un livrable. Ils savent exactement où ils veulent aller. Ils savent comment ils veulent aller. Et certains même, entre, entre le premiers mois, ils ont déjà généré du chiffre d'affaires. Ils ont déjà commencé à avoir des premiers clients. Et, et voilà, ça, ça se construit un peu comme ça. Mais ça prend du temps, parce que le temps à la personne, il est hyper important pour nous, premièrement. Et deuxièmement, c'est que pour qu'ils réussissent, c'est qu'on est obligé à un moment donné de les mettre un peu en situation. C'est-à-dire, il faut pas que ça soit scolaire. Le programme qu'on propose, il est tout sauf scolaire. Il est apprentissage, exécution, action, exécution, directement. Pour nous, c'est hyper essentiel. C'est-à-dire, pendant six six mois, il faut pas qu'ils perdent du temps. Il faut qu'ils en gagnent et qu'ils au plus vite. Et même si leur projet va vers l'erreur, il faut qu'ils aillent vite vers l'erreur pour qu'ils pivotent et ils aillent vers un truc qui va être beaucoup plus opérationnel et fonctionnel.
0: Sur toutes les étapes que tu as mentionnées, euh, c'est hyper intéressant parce que vraiment, vous balayez toutes les étapes d'une boîte. Hein, franchement, c'est top. Quels sont les, les points de douleur les plus systématiques dans tout ce que tu m'as énuméré. Moi, j'en ai quelques-uns en tête, mais je voudrais savoir si, si je suis sur la bonne route ou pas. J'imagine que les finances, c'est pas un truc que les gens, ils kiffent, tu vois. Quelles sont les grandes parties et comment vous arrivez justement à, à leur apporter cette pédagogie pour que eux ils puissent avoir cette bonne culture financière, tu vois.
1: Et la culture financière, c'est un des maillons faibles des entrepreneurs. Ils aiment pas ça. Mais c'est là où il faut être le meilleur, c'est là où il faut être le plus bon, la culture financière. Moi, combien de fois je rencontre des entrepreneurs qui sont pas encore dans nos programmes, mais au niveau culture financière, zéro? Mais c'est le cœur du business, c'est le comment dire ça, c'est c'est le socle. Si t'as aucune culture financière, tu vas te faire avoir par tous les mecs qui vont venir devant un produit ou les même les mecs qui vont travailler autour de toi. Non, c'est pas parce que tu as de l'argent que tu vas confier ça à un comptable. Même si c'est le comptable qui gère les finances, même si euh, t'as un très bon banquier, il faut que tu maîtrises. Ça c'est le nerf de la guerre, l'argent et les finances. Donc nous, pour attirer les gens, c'est-à-dire on, on s'est remis en question nous. On s'est dit si on veut pas que ça soit scolaire, mais on va parler de la finance. Bon, ça plaît bien. Donc on a pris des intervenants qui étaient extrêmement bons, qui n'étaient pas forcément des formateurs, mais qui étaient très très bons, des mecs qui connaissaient les chiffres, qui avaient une, une, une approche aux chiffres qui était différente d'un banquier ou d'un mec qui est technique, qui est hyper technique. Et en fait, on les a accompagnés à être des formateurs. Parce que eux, en fait, quand ils parlent de chiffres, ils te transmettent des choses. Ils sont pas là quand de te donner un cours, ils vont pas rentrer dans le truc à euh, ah, bilan comptable, euh, code 512, banque, euh, 700, 606 euh, fournisseurs. Non, ils sont en table de ça, c'est pas ce qu'on a besoin. Et même l'entrepreneur, il n'a même pas besoin de ça. Par contre, l'entrepreneur, ce qu'il a besoin de savoir, c'est comment ça fonctionne, comment ça marche et comment je me positionne par rapport à ces finances. Et les intervenants qu'on a accompagnés, qu'on a formés, qui sont extrêmement bons et on en a une dans notre équipe aussi, ils expliquent tout ça avec une pédagogie que même un enfant de 5 ans, il pourrait comprendre, c'est simple. Et quand tu as fait ça, là tu as des résultats, là tu arrives à des gens qui, qui comprennent mieux les choses et qui prennent goût parfois, tu vois, qui prennent goût, qui disent OK, d'accord. Sur ça, j'ai pas besoin de comptable, je peux le faire moi-même. Sur ça, oui, là j'ai besoin de m'entourer, là-dessus, là où il faut que je sois bon, que je calcule vraiment mon coût de revient, etc. Là, il rentre même des gens qui parfois, moi j'ai vu des gens qui avaient même pas aucun diplôme. Hein qui venait qui m'expliquait le business financier de leur entreprise. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, toi, toi il y a quatre mois tu étais impossible de me dire ça. Il m'a dit, non, mais c'est simple, t'as vu j'ai compris le truc maintenant, voilà. Et moi c'est là le succès du truc, c'est que des mecs comme nous, on a fait l'école et tout, l'école parfois elle n'a pas elle a pas réussi à nous canaliser. Mais je pense que c'est même pas l'école, c'est même pas été les matières qui ont été un problème, c'est la manière comment on nous a enseigné les choses qui n'était pas bonne. C'est pour ça que parfois je fais le lien avec l'éducation nationale où je me dis, Parfois, il faut, il faut s'adapter aux individus qu'on a face à nous. En s'adaptant, bah, les gens, ils prennent goût sur des choses comme ça et tout, etc. Parce que la manière et la méthode qu'on a utilisée avec eux, elle a été différente. Et elle a permis à chacun d'entre eux de, de, de comprendre.
0: Moussa, du coup, j'ai un truc qui me vient tout de suite, qui me brûle là. Il y a beaucoup de personnes sur sur ce podcast qui m'écoutent qui sont des experts comptables ou des aspirants à le devenir, tu vois. Là, j'aimerais que tu me dises, tu puisses leur parler à eux, mais aussi à parler aussi à des entrepreneurs parce que ça, c'est ce que toi, tu as l'habitude de faire. Quel conseil, toi, tu pourrais donner à un entrepreneur pour qu'il puisse bien choisir son expert comptable avant de te, que tu puisses répondre, je ressors d'un séminaire avec 45 entrepreneurs et, et il n'y en a pas un qui me dit qu'il aime son comptable, quoi. tu vois. Il me dit « mais c'est une catastrophe ». Donc, euh, moi, j'aimerais avoir aussi ton retour d'expérience, comment ils doivent les choisir, tu vois. Et, et amis expert comptable, écoutez ça pour que vous puissiez vous mettre, vous aussi, au niveau des entrepreneurs. Mais c'est vrai,
1: c'est vrai, parce que parfois tu as des comptables qui ils sont pas pédagogues, ils t'expliquent pas les choses, eux, ils sont dans leur truc, en plus, ils ont 1000 clients à côté de toi, tu vois. Et moi, le conseil que je donne, la relation, c'est comme créer une relation avec son banquier, il faut qu'elle soit bonne. Il faut qu'elle soit bonne quand ça va bien, mais comme quand ça va mal. C'est là surtout que as besoin d'un vrai comptable, un expert comptable qui va t'expliquer, peut te régler tous tes problèmes. Mais par contre, les comptables, il faut qu'ils soient, ils, ils fassent preuve de plus de pédagogie. Et je sais qu'il y en a, ils font leur boulot et ils expliquent ça à leurs clients. Moi, j'ai un très bon gars là qui avec qui je travaille et tout, etc. Qu'un comptable qui il te gère tout, mais il te fait ta pédagogie en même temps. Et moi, j'aime ça parce que j'ai appris énormément. Pourtant, moi j'ai fait des, j'ai fait un BEP comptable. Il y a, il y a longtemps, tu vois, j'aimais ça. C'est pas un truc que je détestais et tout. Mais pour les gens et pour les entrepreneurs, pour leur faire aimer ça, il faut avoir des, des gens qui sont pédagogues, pas juste des mecs que tu vas payer à la fin du mois parce qu'ils t'ont fait, fait ton ils t'ont fait ton bilan comptable, etc. Et tout. En plus, parfois euh, ils arrivent en retard parce qu'ils ont énormément de travail. Parce qu'un comptable qui explique bien à un entrepreneur comment bien gérer ses comptes, comment bien facturer, faire les devis là où il fait, c'est moins d'emmerde c'est moins de problèmes. Donc, pour moi, la relation entrepreneur-comptable ou expert-comptable ou commissaire au compte, ce que tu veux, elle doit être étroite. Elle doit être aussi dans, dans la confiance et dans la pédagogie. Pour moi, c'est la clé du succès. C'est ce que je conseille à tous. Choisissez un bon comptable, mais choisissez aussi la relation que vous allez créer avec le comptable. Surtout, c'est ça. Si vous allez voir un comptable qui est débordé, qui a mis clients client, tu sais très bien la relation avec lui, elle va pas être bonne. Ça se trouve, tu vas même pas parler avec lui, tu vas parler avec ses équipes.
0: Merci Moussa, et bah, du coup ça m'amène à, à cette euh, partie. J'ai dû, à mon avis, participer à une conférence, il ah, y, a, y a longtemps de ça, sur les déterminés, c'était à Paris. Et euh, quelqu'un euh, parle de toi, et euh, il dit que Moussa c'est quelqu'un de, de solaire, Tu vois, genre lumineux, tu vois ce que je veux dire. Moi je partage aussi ce point de vue, mon cher Moussa. Souvent tu parles que le réseau, et tu dis que le réseau ça a toujours été quelque chose qui t'a aidé, toi dans ta carrière d'entrepreneur. Comment t'as fait pour... Euh tisser un, un réseau autour de toi, ça a été quoi un peu ta méthode Si tu en as une, le retour d'expérience que tu as pu apporter sur le fait qu'à chaque fois tu avances, à chaque fois ton écosystème y grandit autour de toi
1: bah En fait, c'est une très bonne question parce qu'avec le recul, avec le travail que j'ai fait, je ne me rends pas compte en fait du réseau que j'ai réussi à, à construire autour de... Pas que de moi, parce que moi, je dis souvent, ça a été les, la force des projets que j'ai portés qui ont constitué ce réseau-là. Aujourd'hui, si j'ai un tel réseau, des gens de tous les niveaux, de tous les milieux, ça a été mon ouverture. Tu vois Quand on parle de solidarité, moi, je suis quelqu'un de très ouvert, c'est-à-dire, je peux parler mille fois avec des gens qui n'ont rien à voir avec moi, et ça ne me dérange pas, même, même, pas, même de ne même pas avoir les idées, parce que moi, je suis sûr de mes valeurs, tu vois, je suis sûr de moi. C'est-à-dire, en fait, en vrai de vrai, ce que je suis, comment je suis avec toi là, c'est comme tu vas me retrouver hors caméra, hors podcast, tu vois, parce que je suis comme ça. La... En fait, la meilleure façon d'être à l'aise, c'est d'être moi-même. C'est-à-dire plus je suis moi-même, plus je suis à l'aise. Si j'étais pas moi-même, peut-être que je serais moins à l'aise, donc j'aurais moins, j'aurais pu céder dans le calcul et j'aurais moins eu cette capacité d'embarquer les gens avec moi dans mes projets. Et pour moi, la plus importante, c'est sa personne, se connaître soi-même, être sûr de ses valeurs. En disant ça, ça répond pas directement à ta question, mais moi, c'est un peu mon, mon, mon parcours de vie qui m'a permis de rencontrer tout un tas de personnes qui m'ont aussi, euh, tu vois, apporté euh, par leurs compétences, par leurs savoirs, par leurs connaissances et par leurs réseaux.
0: Je rebondis quand même là-dessus parce que c'est intéressant ce que tu dis. C'est que d'abord, tu te connais toi, tu connais tes valeurs. Et donc, ça veut dire que peu importe là où tu vas aller, entre guillemets, tu ne vas pas travestir la personne que tu es pour euh, plaire à quelqu'un d'autre ou, euh, ou euh, avoir une image qui, euh, qui se fond dans la masse, justement pour, euh, bah, pour bien passer, quoi, si je peux le dire comme ça, tu vois.
1: Ouais, c'est de rester soi-même. Après, en restant soi-même, en étant conscient qu'il y a des codes et que ces codes-là, tu dois aussi les comprendre. Et c'est hyper important. Tu as vu, tu restes toi-même, mais il y a des codes. C'est-à-dire, euh, par exemple, ça peut être des codes vestimentaires, ça peut être des codes de langage, ça peut être des codes de, de, de au niveau hiérarchie, au niveau respect, etc., en fonction de, de plein d'endroits de, de, ou d'environnements que tu côtoies. Et moi, ma capacité de comprendre et d'écrypter ces codes-là, elle est hyper importante parce que je sais rester à ma place je sais faire ce que j'ai à faire et je sais aller voir les gens quand il faut aller voir les gens pour pouvoir les embarquer. Et ça, ça a été ma mon intelligence sociale, je veux dire, parce que souvent les gens, ils parlent d'intelligence l'intelligence intellectuelle, parce que moi, je parle de cette capacité d'avoir une intelligence sociale, de pouvoir en fait sourire et comprendre les gens. Tu vois Et ça, c'est hyper important pour moi. Ça, c'est la première force du réseau. Et surtout, après, la deuxième chose, c'est le, le projet. Aujourd'hui, si je rencontre tout un tas de personnes dans mon écosystème, c'est parce que je porte un projet qui est fort. Je porte un projet qui me dépasse, qui dépasse ma propre personne et je porte un projet qui est collectif. Aujourd'hui, notre mission avec les déterminés, c'est de faire émanciper, c'est de créer des, des réussites entrepreneuriales partout en France. Dans tous les endroits, là où parfois même les gens n'osent pas y aller, ou parfois les gens euh, avec qui on s'adresse s'auto-censure ne voient pas forcément leur potentiel, ben nous, notre mission c'est d'aller aussi mettre ça en avant. Et ce projet que je porte, c'est ça qui rassemble, parce que c'est un projet collectif. C'est pas un projet individuel. Et du coup, grâce à ça, quand je vais rencontrer les gens, quand je vais embarquer, j'arrive à finalement à, à leur passer le message, à faire en sorte que ces gens-là vont faire partie de mon réseau et de mon écosystème. Parce que en participant, ils vont aider des milliers de personnes et ils vont avoir un impact qui va être beaucoup plus large et beaucoup plus grand de ce qu'ils peuvent avoir. Et après, derrière, ça a été aussi euh, cette intelligence euh, de, de parler, de discuter, d'être ouvert, d'aller vers les gens, de convaincre les gens. Et à côté, c'est de faire connaître le projet. Voilà. Ça a été un peu une stratégie. Moi, pour moi, c'est l'humain. C'est, tu vois, deux fois, ça passe, deux fois, ça passe pas. Deux fois, il y a des gens qui ont peut-être pas mes valeurs, mais qui ont un objectif, a un objectif commun. Après, ça a été beaucoup euh, la relation humaine. Pour moi, le réseau, c'est de la relation humaine. J'ai jamais travaillé avec une boîte ou une entreprise avant de rencontrer le CEO, le dirigeant ou des gens qui étaient dans la boîte, qui étaient très impliqués, très engagés. Parce que pour moi, c'est important de créer un peu ce, cette relation-là.
0: Du coup, moi, j'ai noté hein, toute cette partie-là parce qu'on va retraduire un peu ce, ce podcast en, en article, hein, tu vois, de blog. Et donc, moi, je vois bien euh, l'ensemble des, des, des éléments que tu as, as dit. C'est vraiment d'abord, tu te connais, tu connais tes propres valeurs, tu vois. Tu fais beaucoup preuve d'empathie aussi dans ta manière d'être. Ça, l'empathie, c'est pas non plus euh, inné pour tout le monde, ça se travaille, mais quand même. Donc, ça, c'est assez cool. Et aussi, tu as développé un projet qui, qui, qui te prend au trip, quoi. Et donc, en fait, bah, ça, ça se ressent, tu vois. Genre, toi, as envie de faire réussir l'équipe et t'as pas envie de, de réussir toi de manière individuelle. Ce qui fait que forcément, ça attire les gens. Ils ont envie de, de collaborer à ce genre de truc ouverture, relation, collectif. Génial, mon cher Moussa. On va arriver à la dernière partie euh, du podcast. Donc, « Les Déterminés », c'est une association. Comment vous financez-vous Comment vous arrivez à avoir euh, euh, les moyens de vos ambitions
1: ben, Les moyens de nos ambitions, on ne les a pas tout le temps. Alors, parfois, on bricole. Hein. C'est le, le nerf de la guerre. L'argent, euh, c'est le nerf de la guerre. Et parfois, euh, tu arrives à embarquer des gens, et des financeurs et des sponsors. Heureusement, on a quelques entreprises qui sont assez fidèles à, au travail qu'on mène depuis plusieurs années qui sont à nos côtés. Tu vois, je pourrais te citer BNP Paribas, je pourrais te citer Mazar je pourrais te citer BPI France, je pourrais te citer Gros Casino, je pourrais te citer plein d'entreprises, Hayat, pas mal d'entreprises qui sont à nos côtés de nous, SAP, et, et j'en passe, tu vois, j'en oublie certains. Mais il y a énormément de boîtes aujourd'hui qui, qui sont intéressées par le travail qu'on fait et qui nous poussent et qui nous parrainent et qui qui nous aident à, à nous développer et à grandir. Après, on a la force publique maintenant depuis très peu de temps, parce aujourd'hui, le projet est d'utilité publique. Le fait de pouvoir amorcer une politique un peu plus économique autour de l'emploi, autour de l'entrepreneuriat, parce que ça crée de la valeur ce qu'on fait. Aujourd'hui, quand on accompagne des boîtes qui réussissent très, très bien pour certains, tu vois, elles créent des emplois. Donc ça crée de la richesse. Et finalement, ça participe à un écosystème favorable. C'est un cercle vertueux et c'est un cercle qui crée de la richesse. Et derrière, voilà, et toutes les gens qu'on accompagne autour de l'employabilité, on remet des gens à l'emploi. Et ça, je pense que c'est aussi un projet d'utilité publique. Au-delà d'être un projet économique, c'est un projet sociétal. C'est un projet qui change des femmes et des hommes. C'est un projet qui concrétise des rêves, des trajectoires. Et pour nous, ça, c'est une magnifique aventure. Après, derrière, il faut continuer à la pousser. Tout seul, on ne pourrait pas arriver. Mais derrière, on a aussi créé un modèle économique qui nous permet aussi, au-delà des subventions et des sponsors, de pouvoir travailler avec des grands groupes dans leur politique de recrutement, que ce soit des jeunes qui sont en décrochage sur un certain nombre de métiers dans le digital, dans la tech, dans la logistique, dans l'hôtellerie de la restauration, et qui nous permet en fait voilà de trouver un peu de moyens financiers pour avoir 50% de dons et de subventions et 50% de cash-money qu'on fait rentrer dans la structure.
0: Trop cool. Je vais te poser deux dernières questions, mon cher Moussin. La dernière question, c'est que toi, tu es, es président de l'association Les Déterminés. Quels sont les indicateurs de performance que toi, tu analyses pour veiller à la, à la qualité du service rendu
1: C'est déjà le nombre de sorties positives des programmes qu'on développe partout en France. Aujourd'hui, on a entre 75 et 80 de sorties positives. Et on était à 70, entre 60 et 70, à l'année où on avait fait le premier podcast. On a évolué, mais c'est pas assez parce que je sais ce qui nous manque, nous, pour évoluer et pour aller encore plus loin. Euh, moi, l'idée, c'est d'arriver à 90% voire 95% dès l'année prochaine de taux de, de réussite de gens qui créent des boîtes et qui se développent ou des gens qui retournent à l'emploi des gens qu'on accompagne. Et ça, il y a un travail qui est très précis. Moi, je sais que ça dépend de nous. Ça dépend de moyens parce que sur le suivi, sur l'accompagnement, on peut encore plus renforcer ceux qui ont encore plus besoin. C'est-à-dire, nous, comme c'est des groupes et au niveau des états d'avancement, ils sont différents, il y a des gens, il faut qu'on qu passe un peu plus de temps sur eux pour qu'ils puissent passer à une étape. Et ça, ce temps-là, on n'a pas encore les moyens pour pouvoir l'investir à 100%. C'est-à-dire, on fait un programme, ils s'accrochent tous, ils vont au bout, mais derrière, pour pouvoir faire en sorte que ça, ça se transforme pour les 25% ou 30% restants, cela, il faut mettre le paquet. Et là, il faut mettre du suivi, vraiment de l'accompagnement plus poussé pour que ça et là-bas. Donc, moi, les critères un peu de, en tant que président de cette structure, c'est notre capacité à pouvoir mobiliser les publics, même si on n'accompagne pas tout le monde. Là, on vient de, on va lancer la 50e promotion. On va recevoir, à mon avis, on va dépasser peut-être les, les 1500 candidatures faciles. Il n'y a que 20 places à la fin. Donc, on est très, très sélectif. Et tout ça pour te dire que aujourd'hui, l'objectif, c'est, c'est là où je vois l'impact et j'arrive à mesurer l'impact du succès et de réussite. Et le deuxième succès et de réussite que j'ai pu constater, c'est le déploiement au niveau national. Quand c'était connu, on était peut-être dans deux villes en France. Aujourd'hui, on est dans 17 villes en France, et le programme fonctionne, marche, et il y a un engouement sur les territoires. Moi, Pour moi, ça ça a été un vrai succès, parce que partir d'un projet en Ile-de-France, et déjà de le faire au niveau régional, pour moi, ça a été déjà une belle réussite, et réussir à le faire au niveau national, et embarquer les gens, avoir des équipes sur place, avoir une capacité de mobiliser les gens qui veulent entreprendre et les gens qui veulent rentrer dans un emploi, je me dis, là, en vrai, comment on a réussi à atteindre ce niveau Et ça, c'est des indicateurs de, de performance qui me disent, en fait, finalement, avec les peu de moyens qu'on avait, on était en mode bricolage, on a réussi à faire des résultats et du succès. Maintenant, il faut aller plus loin. Maintenant qu'on a fait ça, qu'on a prouvé qu'on est en capacité de le faire, c'est comment on accélère et qu'on développe une croissance en gardant la qualité... Parce que le succès de notre programme, c'est la qualité de l'accompagnement et de la prise en charge des bénéficiaires et des publics. La deuxième chose, ça va être le déploiement. On a fait la France métropolitaine. Là, l'idée, c'est d'ouvrir les Outre-mer. C'est de voir comment aussi, euh, dans ces territoires, on arrive aussi à avoir du succès et de la réussite. Donc, on va y aller, hein. c'est prendre des risques. Hein. Tu sais, aller sur un territoire, ouvrir un nouveau territoire, c'est prendre des risques. Hein. Mais en réalité, moi, je suis un entrepreneur. Si je prends pas de risques, je suis trop dans mon truc. Je vais, je vais commencer à m'ennuyer. On va commencer à rentrer dans une routine qui vont nous faire peut-être oublier l'essentiel de ce que c'est un entrepreneur. Et du coup, d'aller dans de nouveaux territoires, et peut-être l'international. Là, on revient d'un voyage aux US, on y était pendant dix jours, on a ramené une dizaine d'entrepreneurs, on est allé rencontrer des entrepreneurs français qui ont cartonné aux US, on est allé aussi rencontrer des investisseurs américains à New York, et on est allé à Washington, on a été reçus à la Maison-Blanche, on a été reçus par l'ambassadeur de France, on a été reçus par le président de la Chambre de commerce américaine à Washington. Et tous ces tas de rencontres nous ont permis de réaliser qu'en fait, finalement, il n'y avait pas de limite. Les seules limites et les entrepreneurs, moi qui ai vécu ça avec moi, ça leur a permis de montrer qu'en fait, finalement, vous avez du potentiel. Vous avez des super projets. Aujourd'hui, où est-ce que vous voulez aller Jusqu'à où vous pouvez y aller C'est quoi votre envie derrière Et en fait, là-bas, on a réalisé qu'ils croient tellement en leurs projets, les entrepreneurs là-bas, que finalement, ils y arrivent. Même si certains échouent, ils vont y arriver à un moment ou à un autre. Parce qu'ils y croient tellement. Et nous, même quand on a un projet dans lequel on arrive à générer du chiffre d'affaires, il y a des résultats, il y a des choses, il y a une dynamique qui est lancée, ben on se pose encore la question, est-ce que ça va vraiment marcher Même quand ça a de marché, on se pose cette question-là. Et ce truc-là, il faut arrêter de se le mettre dans la tête. C'est normal d'avoir des doutes, c'est normal de se dire, est-ce qu'on va où Mais en réalité quand on y va, il faut qu'on y aille en fond, vraiment. En même temps, il faut se faire plaisir, mais en même temps, il faut être sérieux. Tu vois, Il faut garder l'équilibre des deux pour pouvoir atteindre ses objectifs.
0: Super Moussa. Écoute, je pense qu'on va partir sur ce mot de la fin. J'ai adoré cette énergie euh, positive. Toi, je sais que tu as un rendez-vous euh, très, très vite.
1: En fait, c'est comme si, euh, je l'ai dit souvent, mais faire une interview avec toi, même, je ne le vois même pas comme une interview. Je parle avec un mec, tu es un passionné. Moi, je suis un passionné. Tu vois, c'est deux passionnés qui se parlent. Et c'est pour ça que c'est toujours un plaisir et je parle de manière naturelle. Je n'ai même pas de code, J'ai même pas. Tu vois, je suis là, je, je parle avec toi et c'est un vrai plaisir de le faire. Et puis le premier jour, tu vois, le, la première fois que je t'ai rencontré, ça a été. Direct, naturel. Je
0: me je, je rappelle très, très bien de, de, de cette rencontre que j'ai parlé aussi à, à ma femme, tu vois, il y a très longtemps. Donc, en, en tout cas, j'invite tous les auditeurs du podcast guides des Chiffres à aller suivre ce que fait Moussa Kamara. Je vous invite tous à aller découvrir, les déterminer. Comment nous, on peut, à notre échelle, pouvoir aider cette association Qu'est-ce que nous, on peut faire Dis-nous Moussa et dis-nous, dis tout ça aux auditeurs.
1: Bah, les auditeurs, on a toujours besoin d'aide, on a besoin de mentors, on a besoin de gens qui peuvent intervenir, on a besoin de, de toutes les forces possibles. Hein. Euh, on porte un beau bon projet, mais tout seul, on n'y arrivera pas. C'est la multiplication euh, de la force collective qui pourra faire en sorte que cette mission elle soit une mission réussie. Nous les déterminer, seulement moi, avec ma volonté, euh, j'y arriverai pas. Hein. Euh, si j'y arrive, c'est que euh, c'est la composante, euh, c'est la résultante de tout un tas de, de, de forces, de compétences et de gens. Quand a envie de partager, quand a envie de transmettre, euh, bah, c'est comme ça qu'on réussit. En tout cas, Vous serait les bienvenus.
0: Super, super. Bah, merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à mettre un petit avis 5 étoiles sur toutes les plateformes que vous avez. Moi, ça me fait toujours plaisir, ça me fait kiffer. Et puis, euh, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Eh bien, suivez Moussa et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'à maintenant. Si vous êtes arrivé ici, c'est que vous avez été hyper motivé. Je voulais vous partager quelque chose. Ce podcast, c'est du taf, mais c'est un plaisir incroyable pour moi à réaliser. Le jeu en vaut la chandelle. Si vous pensez que cet épisode ou ce podcast a été utile ou est utile pour vous, vous avez un moyen de pouvoir le faire connaître au plus grand nombre. C'est soit de le partager